0: Tässä IG Live-jaksossa vieraana henkinen valmentaja Ilkka Rajalla. Ilkka onkin ensimmäinen meidän vieraastemme, joka tituleeraa itseänsä henkiseksi valmentajaksi. Tämä näkyy muun muassa siltä kantilta, että Ilkka käyttää vähän erilaisia metodeja, NLP-koulutuksia hänellä on, ja kuulemma on käyttänyt jopa tuhansia euroja kuin kehittämiseen, tätä voisi olla tänään tarjolla. Myös hypnoosia, leikillisyyttä ja ajatusten muuttamista, Kaikkein vähän maa- ja taivaanväliltä. Ilkalla on taustaa myyntityöstä. Hän ammentaa myös asioita sieltä. Ja näitä löytyy esimerkiksi verkkokurssi ja tämmöinen henkinen valmenta ja koulutus, minkä voit näitä ostaa. Vähän erilaista vierasta tähän. Ja nyt kun lähdetään kakkoskautta tekemään, niin teidän vierasehdotukset voisi olla meille kultaakin arvokkaampia. Eli jos sulla on joku vieras, Jota voisit meille ehdottaa, niin laita paljon viestiä Instagramissa, somessa. välillä ei väliä. Mistä tulee perille ja me niitä kuunnellaan. Sitten voidaan kysyä näitä hyviä vieraita sitten meille vieraiksi jatkossakin. Tämä video kuvattiin tässä niin Jos tätä nyt tuoreena katsot, niin mä toivotan sinulle hyvin rauhallista joulun aikaa. Ja jos et, niin ei kun vaan jää nauttimaan tästä videosta. Lisää on vielä tulossa. On. Moi moi.
1: Oikein hyvää iltaa.
2: Loistavaa. Meillä heti tekniikka lähti pelaamaan, niin tämä on aina tämmöinen ensimmäinen onnistuminen tähän lähetyksen alkuun. Oikein. Hei, tuota, ennen kuin lähet esittäytymään ja muuta, niin tuossa viikko soitettiin ja lähet Lapin reissulle, niin onko siinä ollut sinulla nyt valmistautumisen keino tähän mentaalipallon lähetykseen vai? Siitä, kun on nyt voima, voima tähän lähetykseen.
1: No, tytär asuu lähellä, lähellä Rovaniemeen, niin siellä tulee käytyä melkein kuukausittain. Ja kyllä tytär valmistaa moneen juttuun elämässä, että kyllä se vaan niin menee. niin, hyvä kuuletta.
2: Hei, tota, verran varmaan ihmiset sua tuntee, mutta on varmasti semmoisiakin, joka voisi vähän suuntarina avata, niin tota, kerro vähän, kuka olet ja mistä tulet, niin päästään siitä liikenteeseen.
1: Rojala Ilkka, valmentaja, joka on ihmisen mieleen. Ja miten mä kuvalisin sitä, mitä mä teen, niin monesti me ollaan tututtu vaikuttaa meidän omaan mieleen ulkoisten tekijöiden kautta. Oli sitten tapaamalla ystäviä tai kuuntelemalla hyvää musiikkia tai vaikka avanto uineilla. Ja mun juttu liittyy siihen, että mitä pystytään tekemään tällä sisällä. Mitä me siellä mielessä sisällä pystytään tekemään vaikuttaaksemme elämään? Ja jos miettää urheilijoita vaikka, niin se, että erilaisi, erilaisiin kognitiivisiin prosesseihin vaikuttamalla, miten niillä pystytään vaikuttaa taas tulokseen. 15 vuotta on tähän homma tehnyt ja, ja tota, pyrkinyt katsomaan mahdollisimman laajasti erilaisia kenttiä. Oli sitten että sen meditaatioita, mitä on tullut kymmenisen vuotta oli sitten samarismia, oli sitten ritualimagiaa, oli sitten enkelihoitoja, ja pyrkinyt käymään parisataa, 300 erilaista kurssia maailmalla erityyppisiä aiheisiin liittyen, ymmärtääkseni enemmän, että mistä tässä helkatissa on, on oikein kysymys.
2: Joo, tuossa kun lähetyksen valmistaa, niin katso, että nettisivuilta löytyy satoja tuhansia euroa käyttänyt itse kouluttamiseen, ja se oli varmasti yksi syy, että haluttiin sinut tähän mukaan, selvästi laaja-alaisilta koulutusta ja on tehnyt moneen tuhannen ihmisen kanssa, kanssa töitä. No jos kuitenkin vähän vielä, vielä läpi vähän sitä sun omaa henkisen valmentajan kaarta ja oppia, niin jos mietit sitä alkutilannetta ja tätä nykyhetkeä, niin löytyy jotakin merkittäviä pisteitä, miten on niin oma ajattelu muuttunut, sanottu se mielenvalmentaminen, mutta millä se on tavallaan kaartunut se sinun matka henkisenä valmentajana.
1: Kyllä se enemmän lähti tämmöistä amerikkalaista Selefellä-jutusta. Ja tota, olin 13-vuotias vuosia 1993. Isä osti Yhdysvalloista Anthony Robbinsin siellä 30 päivän itse seekaset sarjaan Sitä rupesin 93 kuuntelemaan ja kyllähän siinä oli potkua ja siinä oli motivaatiota. Ja viimeinen se lähti innostamaan. Ja niitä juttuja tulee sitten hyödynnettyä työssä enemmän kaupalaisessa puolella, myyntijohtajahommissa, markkinointijohtajahommissa yhdessä myöhemmin. Ja enemmän ja enemmän se rupesi kutsumaan se itsekehittämisen polku. Ja sitten myöskin tässä sävyjä rupesi vähän enemmän siihen, että, että se, että tämmöinen amerikkalaisen tyyppinen self-help, niin se on yksi niin kun näkökulma asioihin. Ja sitten jos mennään enemmän, enemmän tuota, sen purhaisuuteen tai muuten, niin se on hyvin erityyppinen maailma taas siellä. Ja se, että kun ihmiset on erilaisia, niin mä oon pyrkinyt siihen, että mä en olisi minkään tietyn menetelmän sanansaattia Suomessa, koska ihmiset ovat erilaisia. Ja se, että oli uskomusjärjestelmä periaatteessa minkälainen tahansa ihmisellä, niin pystyi jotenkin auttamaan sitä ihmistä siinä omassa tilanteessa.
2: Joo, tuo, tuo on hyvä pointti ja tuo varmasti on hyvä siltä tähän ensimmäiseen aiheeseen. Ö, miten, miten kiinnostui näistä sinun jutuista, niin tuolla on hyvä YouTubesta löytyy sinun valmennus Ilmariselle johtamiseen ja innostamiseen liittyen, ja sieltä tavallaan työ on noin, että miten urheilijoita helposti lähdetään valmentaa. että ihan puhtaasti sen tavoittelu sen kautta, ja, mutta jäi kuitenkin yksi asia jäi siltä mieleen, mitä sanoit, että jos sulla tulee urheilija-asiakas esimerkiksi, niin sä katot ekaan, että onko se ikään kuin se leikki ja se oppiminen, eikä niinkään se tavoittelisuus, eli toisin sanoa. Ei välttämättä olekaan sellainen urheilija, joka vaan tavoittellisesti ajattelee, että tekee. Niin miten tämä voi olla mahdollista, kun tässä, miten urheilusta puhutaan aina niin tavoittellisuudesta, niin miten perustele tätä ja miksi näin?
1: No se, että meillä kaikilla on omat niin tekijät, mitkä motivoi meitä. Ja kaikilla urheilulla se on ihan loogista, että kaikilla urheilulla se tavoite ei ole se tärkein juttu välttämättä mikä motivoi urheilijaa. Tiedän yhden urheilijaa, joka periaatteessa urheilee siitä syystä, että se urheilu on keino viettää aikaa ihmisten kanssa. Ja se, että jos hän voittaa, niin silloin hän pystyy enemmän viettämään aikaa ihmisten kanssa. Ja periaatteessa voittaminen on vain keino sitten muihin päämääriin.
2: Tuo mielenkiintoinen tänä havainto ja tuossa mm-hmm. yhdestä urheilijasta esimerkki, että hänelle esimerkiksi joku rinnalleenvedon tekniikka kuntosolilla. Oppiminen, se oli se juttu, eikä sitten, että olisi lähtenyt tavoitteellisesti no Tuo hyvin, hyvin havahdutti. Mutta missä sitten menee sitten urheilijalla ja vaikka joutteuron puolesta, että kun valmentaja saattaa sitä tavoitteellista korostaa, niin missä menee sitten sen leikin ja ilmiöoppimisen tavoitteellisuuden rajaa? mistä voi urheilija tunnistaa sitä, että kumpaa vaikka on?
1: Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ja justi perehtymänä itse laajemmin näihin juttuihin tai sitten palkkaamalla valmentaja, joka osaa lähteä kaivelamaan sitä asiaa. Eli ikään kuin tällaisen kurvien avaamalla. No, kyllä esimerkiksi. On tietysti erityyppisiä persoonallisuustestejä ja tämmöisiä näin, jotka voi tuoda jotakin näkökulmaa. Että itse on tota, tota raisin motivaatioprofiileja jonkun verran hyödyntänyt urheilijoiden kanssa ja se, että minkä tyyppistä motivaattoreista urheilija ajaa.
3: Niin, eli erilaiset asiat mitä motivoivat.
1: Kyllä, kyllä.
2: No tuota, jos ajatellaan esimerkiksi sinua henkisenä valmentajana, niin mitä se tekee, se mielenvalmentaja? Kun sinä valmennat mieltä, niin mitä sä konkreettisesti teet? Mitä saa mielenvalmentena teet?
1: Hyvä <laughs> kysymys. Konkreettisesti pidän koulutuksia, pidän luentoja, tapaan ihmisiä ja henkilökohtaisesti, pyrin auttamaan ihmisiä elämässään. Ja tämä on, on palveluammatti. Tämäkin on sellainen, että mä itse tällä hetkellä virallisesti sairastun omalla vielä viikon verran. Mulla oli viime vuonna ollut tota, tota, aivoverenvuotoa, siitä jonkun verran päänsärkyjä vielä jäänyt. Ja nyt on viides eri hermokipulaarinen menossa kokeilussa. Jos sillä, sillä tuli sapua. ja aika preip on tullut itsehypnoosia käytettyä siihen, että itsehypnoosia pystyy sen kivun kyllä katkaisemaan, niin katkaisemaan poikki. Mutta se, että te joutuu tekemään itselleen 3 4, päivässä, niin. Sitä itse, että onko myöskin helpo, tota, helpompia reittejä. Ja se, että silti halusin, halusin tähän hommaan lähteä mukaan ja tota, siis palvellakseni. se, että oli tilanne mikä tahansa, niin kyllä mä pystyn tässä istumaan ja puhumaan, niin muuta. Että jos pystyn jotakin tarjoamaan, jotakin jakamaan, niin tietenkin. Mutta sitten asiakkaiden kanssa, mitä niin se käytännössä on, niin, niin se on sen asiakkaan subjektiivisen kokemuksen tutkimista. Ja mitä siellä pystytäisiin pikkusen viilaamaan, mitä siellä pystytäisiin pikkusen tuulaamaan, että päästään parempiin tuloksiin. Tuossa on ja, kohta listalla uskomus. uskomus. Niin. Hommalta valitettavasti alkaa keskustelulla, sitten voi siitä jatkua erityyppisiin terapeuttisiin menetelmiin, voi erilaisiin persoonalyseihin, hypnoosiin yömmäs, mikä sitten onkaan, onkaan hyväksi havaittu keino siellä.
2: Tuo on varmasti yksi sellainen teema, mitä oli tuohon kirjattunakin listalla, ei ole kenenkään meidän viran kanssa hypnoosista puhuttu. Ihan lyhyesti, mitä, miten hypnooseja voi syödyntää urheilimissa? Joku konkreettinen esimerkki. Ensinnäkin, mitä se on ja miten sitä voi hyödyntää urheilimissa esimerkiksi?
1: Mulla on itsellä vähän erityyppinen tapa ehkä mieltää hypnoosi kuin valtavirralla ja mun mielestä hypnoosi se on ihan niin kuin arkipäiväinen ilmiö. Että kysymys on erilaisista tietoa sydän tiloista, tiloistaan, että jokainen meistä joskus me ollaan nähty ihminen, joka istuu televisio ääressä katse lasittuneena, jos siihen viereen tulee ja sanoo jotakin, niin se ihminen ei välttämättä edes kuule. Että se on ihan, ihan ikään kuin toisessa maailmassa. Ja hypnoosi on periaatteessa, mä mielen itse hypnoosi että se on vuorovaikutusta. Että se on kommunikointia, se on vuorovaikutustyökalu, mutta se on erityisesti vuorovaikutustyökalu toisen ihmisen alitajunnan kanssa. Et se, että päästään sitä tietoista mieltä, sitten enemmän ohittamaan ja enemmän keskustelemaan sitten tiedostumattomaan mielen kanssa.
2: Voisiko ajatella näin, että ikään kuin syötetään asioita sinne alitajuntaan hypnoosin kautta ja siinä tulee vuorovaikutusta sitten valmentajan ja esimerkiksi urheilijan välille? Kyllä, kyllä. Mielenkiintoista. No jos tuosta asiasta tulee kysymyksiä tai muuta seuraajilla, niin koko ajan saa tämä lähettää kysymyksiä ja tartutaan niistä sitten Ilkan kanssa kiinni. No toinen H on, H on aihe, eli huumori. Et onko uudellussa vähän väärin ymmärretty huumori, pitääkö olla semmoista negatiivista huumoria vai pitääkö olla ylti positiivista? Miten sinä näet, mikä huumorin tarkoitus on esimerkiksi näin henkisen valmentajan näkökulmasta, että... Mitä sillä voi saada ja mitä siitä hyöty?
1: hyötyä? Itse käyttöä kursseilla aika reippaasti huumoreja. Se johtaa jopa siihen, että on pitänyt opiskella aika reippaasti. Se on muuta, että sitä huumoria pystyy jotenkin saamaan, saamaan porukassa irti. ja Se on ihan puhtaasti valmennus pala- työkaluna. Ta, no, ei nyt ihan puhtaasti, koska monesti on havainnut, että jos ihmisellä on hauskaa, niin ne oppii, oppii enemmän ja, ja tota, ryömmäs. se, että Mä pyrin huumoraan saamaan aikaan ihan kemiallisen muutoksen ihmisten aivoissa. Että se, että huumorin on saada ihan kemiallinen muutos aikaiseksi. Ja se, että silloin kun ihminen nauraa, silloin kun ihminen hyvylee, silloin kun sillä on parempi olo, se myöskin vaikuttaa siihen ihmisen ajatteluun. Ja se, että jos joku henkilö tulee tapaamaan, tapaamaan mua ja näyttää sillä, että hän nostaa tota, maansa myynyt, jos mä silloin kysyn häneltä kysymyksen vaikka, että mikä sulla on erämässä, elämässä, niin ei se ihminen pysty vastaamaan siihen, että sinä dominoi niin paljon sitä tilannetta. Mutta heti kun saadaan pikkusen hymyä ja saadaan pikkusen ihan kemiallista muutosta siihen tilanteeseen, niin se ihme rupeaa jattelemaan fiksummin. Ja mä uskon, että me ollaan älykkäämpiä silloin, kun meillä on parempi tunnetila. Ja
2: tukee varmasti, että t- löytää sitä jokasta
1: poispäin, niin omaa se huumori,
2: huumorin kukkaiselta, joka on sitäkin varmasti erilaista, että pääsee sitten siihen asiakkaaseen kiinni.
1: Kyllä, kyllä. on aika tilanneherkkää juttua on ja monet tilanteet on taas semmosia, että ei välttämättä ollenkaan sovilla ja sitä käyttää huumoria. Ja se on täysin, täysin ok myöskin. Mutta se on yksi työkalu valmentamisessa, mitä,
3: mitä käytetään. No vain. Oh, Sivuttiinkin
2: äsken tuosta uskomusjärjestelmästä. Varmaan tietyllä tapaa tuo humorikin ja vähän, minkälaisia uskomuksia meillä on ja näin, niin puhutaan, että lahjakkaat pärjää, tai pää kestääkö kovassa paikassa, mikä on tiukka paikka, ja katsotaan kukaan, missä kovissa peleissä kukaan, niin mistä tämmöiset uskomukset
1: urheilussakin, että jotenkin asia on näin, niin mistä ne oikein syntyy, ja miten niitä voisi muovata? No uskomukset voivat syntyä hyvin monella eri tavalla. Tietysti niin meidän lapsuudella ja kasvatuksella kaikilla tämmöisellä on ollut, ollut vaikutus. Ja siihen on omat niin kun, keinot ihan, että miten uskomus syntyy. Et uskomus voi syntyä mallintamisen kautta, että me seurataan vaikka, miten äiti ja isä reagoi jossakin tilanteessa. Ja sitten pyritään päättelemään, että miten asiat menee. Ja tavallaan sen mallintamisen kautta sitä luodaan uskomuksia. Tai ne voi olla ihan opetettuja sanontoja, mitä joku on toistanut, oli sitten opettaja tai vanhemmat tai yömas. Ja siitä rakentuu sitten semmoinen miljardien miljardien uskomusten käsittämätön systeemi, joka sitten ohjaa meitä. Ja uskomuksia pystyy loppupeleissä muuttamaan äärimmäisen helposti. Tämä on tietysti pikkuisen riippua, että miten, miten tota juurtunut se uskomus on. Mutta se, että monelle on varmasti käynyt sellainen kokemus, että he ovat lukeneet jotakin kirjaa ja sitten hetken päästä ovat ajatelleet, että no, enpä se olisi uskonut, että tämäkin asia on näin. Ja se oli merkki siitä, että se uskomus muuttuu. Ja sitten taas jotkut semmoiset uskomuksiin liittyen ihan identiteetti, että kuka minä olen. Ja sen tyyppiset asiat ei välttämättä muutu niin, niin hetkessä, ja se on ihan hyvä asia. <laughs> että jos joka joka päivä, päivä olisi ihan eri ihminen, ja jää orientoituma itse asiassa täysin eri tavalla, niin se on hyvä, että jotenkin pysymyyttäkin on. Mutta siellä saattaa olla myöskin meitä rajoittavia, haitallisia tekijöitä. Ja sitten, että miten semmoisia muuta, niin se on hyvin yksilöllistä juttua, että miten se ihminen on se oppinut sen jutun, milloin se on se oppinut sen jutun, ja onko kyseessä enemmän, että, että miten, miten paha vaikka tunne ehdollistuma liittyy siihen uskomukseen, että miten taas fysiologia on tuossa mukana onko se vaan niin älyllinen, looginen päätelmä jostakin, johon ei välttämättä liity mitään tunnepuolen juttua, vai onko se semmoinen juttu, että se on vahvat, vahvat tunteet siinä asiassa mukana?
3: Tuo mielenkiintoista vahvat tunteet
2: ja se on tuo identiteetti. Kuvitellaan vaikka urheilija, joka on tavallaan uskomusta, on vain urheilija-identiteettissä kiinni. Niin... Miten voi tavallaan muokata sitä, että ei ole pelkästään siinä urheilijaminassa, että on tavallaan muutakin identiteettiä? Ja ei ole vaan pelkästään se oma uskomus urheilun liittyvä, miten sä auttaisit tämmöistä urheilijaa konkreettisesti, joka paini sen kanssa, että no ei välttämättä paini, mutta ei välttämättä tiedosta, voi olla hyvä olla muutakin kuin vaan se urheilija-identiteetti.
1: Miten tämmöistä lähtisit muovamaan? Tuo on hyvä kysymys. Ja se, että miten tuo jokaisella ihmisellä rakentuu se voi olla hyvinkin yksilöllinen juttu. Ja tohon mulla ei semmoista varsinaista valmista työkalua ole, että miten tämän tyyppisen jutun pystyisi pystyisi ohittamaan tai murtamaan tai ratkaisemaan tai
3: muuta. Se on, no.
1: Miten sitten se ihminen on se juttu rakentanut ja myöskin se, että löydetään sen ihmisen historiasta, hänen elämästään sitten jotakin motivaattoreita, mitä voidaan, voidaan hyödyntää siinä.
2: Eli palataan tietyllä tapaan tuohon alkuun, mitä vähän puhuttiinkin, että Meitä monta voi erilaiset asiat ja sieltä kautta sitten muutenkin kuin pelkästään siihen urheilimisen tavoitteellisuuteen esimerkiksi.
1: Kyllä. Ja se, että silloin kun tämä, tämä tuota, ura tuli aloitettua tämä valmennuksia rupesi enemmän tekemään, niin enemmän silloin oli kysymys siitä, että mä tarjosin siinä valmiita ratkaisuja ja enemmän varmia työkaluja, että hei tässä on tämmöinen työkalulla pystyy saamaan tämmöisiä aikaan, tässä on tämmöinen työkalulla pystyy saamaan tämmöisiä aikaan. Ja nykyään se on hyvin, hyvin, hyvin henkilökohtaista, että tutkitaan sen urheilijan subjektiivista kokemusta ja tehdään sillä pieniä tuunauksia. Eli tuunauksia ne tehdään, ne ei välttämättä kenellekään muulle ihmiselle tässä maailmassa toime. Mutta ne onkin tästä me niin täsmäjuttuja sille henkilölle. Ja se, että jos, jos mietitään vaikka, vaikka aikaa. Aika on täysin subjektiivinen kokemus. Jokainen meistä pystyy varmaan allekirjoittamaan se, että me koetaan aikaa eri tavalla, vaikka meillä on yhteisesti sovittuja mittareita, että mitä on se mitä on minulla työmassa, mutta mille aika tuntuu. Niin aika on subjektiivinen kokemus. Ja se, että mistä sisäisistä tekijöistä tai mitkä sisäiset tekijät vaikuttaa siihen, miten me koetaan aika, jos me lähettää niitä juttuja tuunaamaan, niin sinne voi saada kykyä hidastaa aikaa tai nopeuttaa aikaa. Ja joissakin tilanteissa urheilussa se voi olla kriittisen tärkeä tekijä, että
3: urheilija osaa hidastaa aikaa.
2: Joo, muista jonkun Marko Malvelan urheilupsykologian luon, Hän puhuu tästä, että miten länsimässä ajattelu voi olla. Että esimerkiksi urheilijalla se yksi kausi on sellainen yksi, Kellon pyöräytys, se saattaa paineet ja tietyt arvokin tiivistyä sinne kellon päähän. Sitten taas jossakin Aasiassa voi ajatus olla, että koko urheiluuraa on ikään kuin yksi pyöräytys. Sinne mahtuu monenlaisia ajatuksia. Ja olisiko tässä jotakin opittavaa, että ei ajatella niin kriittisesti yhtä kautta ja sitä, että nyt pitää tietyssä ajassa tapahtua. Voisi ajatella sitä ikään kuin vähän laajempana kellon matkana sitten.
1: No, ehkä, ehkä mistä voi olla hyötyä, niin se, että miten itse hahmottaa aikaa. Ja meillä on erilaisia keinoja hahmottaa aikaa. Ja jos vaikka kuuntelijat nyt miettii, että, että miettii kalenterivuotta, että millä tavalla hahmotat kalenterivuoden. Ja jotkut ihmiset hahmottaa kalenterivuoden nimenomaan sellaiseen ympyrämuotoon. Ja voi olla, että joulukuu on, jouluku on 12 kieppeillä, ja sitten se lähtee menemään se tammi maalle suhteen. Jollakin se menee taas vastapäivään tammihelmenmaalle suhteen. Jollakin taas joulukuu on alhaalla, kesä on ylhäällä. Ja se on valtavasti erilaisia malleja, miten me hahmoitaan sitä aikaa. Jotkut taas mieltää sen kalenterin että se on niin Ja jotkut taas näkee mielessä kun iPhonein kalenteri tai muuta, että se on laatikot sitten eri kuukausille. Ja se, miten me mieletään se vuosi, se vaikuttaa siihen, miltä aika tuntuu. Se vaikuttaa meidän kykyyn priorisoida tai suunnitella asioita yömässä. Ihan sama, että jos me nähdään kalenteri kalenteriviikkoa, että millä tavalla me kalenteri Tai millä tavalla me päivä. Tai millä, millä tavalla me mieletään tulevaisuus, millä tavalla me mieletään menneisyys. Ja... Se, että menneisyyttä ei silleen enää ole, tulevaisuutta ei ole. Meillä on mielikuvia, joille meillä on annettu merkitys, että nuo mielikuvat on menneisyyttä, muistoja. Meillä on mielikuvia, joille meillä on annettu merkitys, että hei, nuo asiat on tulevaisuutta. Ja se, millä tavalla mielletään menneisyys, ja siis mun mielestä ainakin, niin menneisyys, se ei ole, se ei ole staattinen, se muuttuu kaiken aikaa. Ja se, että jotkut menneisyyden asiat, niin saattaa tänä päivänä näyttäytyy hyvin erilaiset kuin vuosi sitten, tai viisi vuotta sitten, tai kymmenen vuotta sitten. Koska me opitaan kaiken aikaa, me uudistutaan. Ja menneisyys muuttuu sitä mukaan, kun me opitaan uusia asioita. Ja tämä on itsessään ihan valtavan mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, että miten ihminen subjektiivisesti hahmottaa menneisyyden tulevaisuutta, aikaa, Miten urheilija kilpailutilanteessa, miten hän mieltää sekunnin tai miten hän kokee sekunnin? Onko se pieni pienen juttu vai täyttääkö sekunti koko sen tilan? Muistan aikoina yhtä itsepuolustajien tota, tota, ammattilasta mallin siitä, millä tavalla hän mieltää yhden sekunnin kilpailutilanteessa. Ja hän kokee, että se yksi sekunti on niin, fyysisesti hän mielessään saman kokoinen kuin se huone, missä ne Ja hän kokee sen hyvin hidastettuna sen, sen hetken.
2: Niin, moni ulkopuolella puhuu, että ikään kuin se aika hidastuu. Mutta tässä jo vähän niin flowstakin, että saattaa sen tavallaan aika hidastua, kun on siinä flow-tilassa? Onko tässä vähän yhteyttä näinkin?
1: No kyllä, siihenkin tietysti on yhteyttä ja sitten mitä siihen, että minkälaisia juttuja itse pyrin tekemään, niin ne on monesti hyvinkin erikoisia juttuja ja se, että kun on tullut tutkittua erilaisia asioita laajemmin, niin monesti ne henkilöt, jotka ottaa mua yhteyttä, ne on monesti... Monesti tota, ne haluaa jotakin pikkusen uutta, että ne on poittanut erityyppisiä valmennushommeja ja perusasiat heillä on hallussa. Ja sitten me ikäisiin on monesti mennään pikkusen erikoisempiin asioita. Jos miettää vaikka flow-tilaa, niin se, että miten meidän sisäistä ajatteluprosessi tukee flowta. Että se, että ajattelun virta viivaistaminen niin, että ajattelu on linjassa ikään flown kanssa. Ja tuo on niin äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, mitä monen uuden on tullut tutkittua, että miten järjestellään sisäinen maailma sillä tavalla, että se tukee flowta, se, että minkä tyyppisiä prosessia siellä on, missä järjestyksessä ne on, niin miten periaan virta omaa ajattelua, että flow olisi vieläkin virtaavampaa ja johevampaa. Ja tuon taas semmoinen alue, että se on aika vaikea löytää niin ketään periaatteessa, joka ton tyyppisestä juttuun tekisi. Ja mä pyrin tarjoamaan semmoisia vähän erikoisempia ratkaisuja ihmisille. Ja, ja tota, se on hyvin niin spesiaalialue, missä itse toimii. Ja se, että se on, se on periaatteessa, se on erillään mun mielestä urheilupsykologiasta, se on erillään, täysin erillään taas lääketiedeestä. Eli jos mulle tulee asiakas vastaanotolle, niin ensimmäisenä mä lähden poissolkemaan ja tutkimaan, että mahdollisesti jostakin sairaudesta kysymys. Jos ihmisellä on isompia henkisiä haasteita, niin se aina alkaa lääkäristä juttu, aina. Et ensimmäisenä, ensimmäisenä lääkäristä kysytään lääkärin Ja sitten voi katsoa myöskin asioita, ajattelun puolella se on muuta, mutta haastamilliset tapauksessa aina lääkäristä hoidettu.
3: Mielenkiintoista kuultavaa ja
2: varmasti sillä lailla... On erilainen vieras, että vähän tuntuu, että meillä vierellä voi olla tietty kaava, millä mennä, ja jos puhutaan urallupsykologiasta, niin siellä voi sitä tavoitteen asettelua, optimaalista vireystilaa, itseluottamusta, keskittymistä kehittää, tietynä harjoitteilla, niin voisiko kuvin ajatella näin, että jos perusasiat olisi hallussa ja olisi näitä vähän käynyt ja tuntuu sitten jotakin uutta, niin sitten tämmöistä subjektiivista kokemuksista ja muista, niin sieltä vielä voisi löytää syvempiä
1: juttuja, millä itse kehittää. Kyllä, sieltä löytyy niin syveä juttuja, että itse on joka viikko ihmeissäni, niin, että minkälaisia juttuja löydän omasta mielestäni, niin minkälaisia juttuja muiden mielestä löytyy. Että, on, on että tässä on niin vasta raa'pasu pintaan, että mikä on mahdollista, ja tämä on, ei tämä elämä tule riittämään. Ei tule mitenkään riittämään. Että.
2: No, jos tuo on kokemuksen pohjalta, mihin elämässä on tähän asti vienyt, niin... Tuota Mä haluaisin semmoisen tietynlaisen kooni sinulta siitä, että minkälainen on sitten mieleltään vahva vaikka urheilija, Laitetaan vaikka sitä urheilista liikkeelle.
1: minkälainen on vahva urheilija, että mitä kaikkia elementtejä sinne liittyy? No tässäkin on, tässäkin on, että tässä on tullut löydettyä ikään kuin useampia malleja, jotka voi jopa vähän ristiri toista kanssa, ja jos jaetaan vaikka tarkeasti kahteen, kahteen ryhmään. Niin ensimmäinen ryhmä on se, että, että uskomukset, elämän kokemukset, taidot, arvot, kaikki tämmöistä asiat on linjassa. Et se on hyvin harmoinen koke- kokonaisuus, että uskomukset tuk- tukeesti juttua. Ja voidaan sanoa, että tietoinen mieli ja tiedostumaton mieli on niin linjassa keskenään. Et jos ihminen haluaa jotakin, niin tiedostumaton mieli on täysin samaa mieltä siitä, eikä siellä ole mitään rajoittavia uskomuksia tai muuta, Koko se kaikki prosessit menee just suuntaan, kun tavoitteet on, on muuta. Sitten on taas semmoiset kaverit, mitä taas enemmän tuon niin seniläisyyden kautta, jos on muutaan tutustunut, niin semmoiset kaverit, jotka on itsensä irti sitä mielestä. Ja se, että oli mielessä minkälaisia prosesseja periaatteessa tahansa, tai enemmän ajattelun puolella, oli minkälaisia uskomuksia tahansa, niin ne on tehneet tavallaan itsensä immuuniksi niille uskomuksille. Ja se on taas mielenkiintoinen tie silleen, että, että, se, että, että saadaan parempia tuloksia sillä, että ei olla kytkeilytty mihinkään uskomuksiin tai mihinkään tämän tyyppisiin juttuihin. Vähän niin kuin, että annetaan, annetaan sen suorituskyvyn virrata täysin puhtaana ilman, että sillä on mitään kognitiivisia asioita tiedä. Ja se, että mun kokemuksen mukaan suorituskyky, siis huippuluokan suorituskyky on mahdollista kummassakin näistä skenaarioista. Ja se, että kumpaan suuntaan sitten ihminen haluaa mennä yhden maan, siinä on paljon sitten erilaisuutta. Heti tulee
2: mieleen tuosta jälkimmäisestä, tulee vähän ajatus, että urheiliminen ikään kuin päätyy, ja siinä jossakin kuplassa että sitä ei ikään kuin mikään voi tavallaan rikkoa. Niin, koska ajateltu vähän tuossa niin samansuuntaista, tuosta jälkimmäisestä.
1: Tuolla ensimmäinen esimerkki justiin liittyy ehkä siihen, että se, että kaikki, kaikki asiat sisällä tukee sitä, mitä se urheilija haluaa tehdä. Ja se on monesti sitten aikamoinen kriisi saattaa olla se urheilijalle, että jos se loppuu sitten tai urheiluuran jälkeen, niin jos kaikki asiat sisällä on rakennettu sitä urheilua varten, niin se, että no mitä sitten, mitä sitten. Mutta sitten to, sit on taas se, se toinen, toinen tota, joukko ihmisiä, että oli minkälaisia tahansa uskomuksia, niin niillä ei tunnu ole mitään vaikutusta niihin että se, on, se on mielenkiintoinen asia sitten myös.
2: Niin, varmaan tuosta voi vähän tässä sellaista rajaustakin, että on tiettyjä urheilijoita, joilla voi olla haasteita urheiluran jälkeen sitten vähän löytää omaa polkua sen muuta, että heillä on ollut ja sitten taas jollakin on menneekin
1: ihan mukavasti ja pääsekin uusiin juttuihin kiinni, että siinäkin varmasti sellaista eroavaisuutta. Kyllä. Ja mielenkiintoista on myöskin se, että missä tilanteessa ne uskomukset vaikuttavat meihin ja missä tilanteessa ei. Niin Tuo on hyvin mielenkiintoinen juttu ollut tutkia, että olen tavannut niin monia urheilijoita, jotka ovat voittanut kilpailun ja sen kilpailun voitin jälkeen ovat sanoneet ihan siis lehdistölle, että en olisi muuten uskonut, että voidaan tämän jutun. Ja se, että kun aina puhutaan siitä, että se voittaminen on mahdollista vain, jos uskot itseäsi, niin ei, että kyllä se on, kyllä se on mahdollista muutenkin. Ja se, että missä, missä, tilanteessa, missä tilanteessa sillä uskomisella on se merkitys, missä tilanteessa ei, niin tuona hyvin hankala alue myöskin. Mielenkiintoisia
2: havaintoja, erittäin mielenkiintoisia havaintoja. No, tietynlaatapaan tähän mielentään vahvaa urheilija, vahvaa ihmiseen, niin liittyy tuommoinen voittamattomuus, on kirjoittanut voittamattoman kirjan. Ja tuota, luin sitä tuossa mustan keväällä ja joitakin ajatuksia sitä syntyikin, mutta jos nyt sitä voittamattomuutta puhut, niin mitä asioita sinne liittyy? mitä olisi semmoisen ihmisen ominaisuuksien liitty, että on voittamaton? Mistä se koostuu se ihminen? Että jos olisi tavallaan se kirjaopi nyt imennyt itsensä, että olisi voittamaton, niin mitä niitä
1: oppeja olisi? No se, että mä niiden oppien päälle myöskin lisäisin sen, että mitä jos ei koskaan voita? että on voittamaton, että, miettii, että tavallaan tuota monimerkityksellisyyttä siinä sanassa, että se, että koska me ei aina elämässä voiteta, tulee myöskin sellaisia tilanteita, että me ei voita jotakin juttua, ja niin kaikki urheilijat että ei, ei ne aina voita jokaista kilpailua, niin miten Miten, mit, mit, miten ikään kuin pitää itsensä immuolina myöskin tavallaan semmoiselle kokemukselle, että antaa, tai ei immuolina, mutta antaa semmoisten kokemusten kasvattaa eikä lannistaa. Että se, että antaa epäonnistumisen, että oppii epäonnistumisen, antaa sen epäonnistumisen kasvattaa, ja se, että se kirvoittaa sitten parempiin tuloksiin. Niin sen niin näkökulma ottaisin tähän sitten myöskin, että Mä näki se, että siitä syntyy sitten se voittamaton. Et se, että se, tapahtui periaatteessa elämässä mitä tahansa, niin voi kasvaa, voi kehittyä, voi mennä uuteen suuntaan. Ja se, että tuli, tuli, tuli erilaisia terveydenhuollisia juttuja tai tuli kronakisriisiä tai muuta, niin mikä on se uusiutumiskyky, mikä on se kyky ottaa ne asiat vastaan, käsitellä ne, mennä eteenpäin.
3: Niin, olemassa salon se, niin.
1: näki, näki sen, että se on yksi keskeinen tuossa vai? Kyllä.
2: Niin, kyllähän se lähtökohta varmasti on elämässä, että hautaan ei ilman murheita mennä, että elämään kuuluu tietysti murheet, mutta sitten niistä voi oppia, että tulee ne myös hyvää hyvät ajat. Myös eteen sitten kanssa. Kyllä, kyllä. No hei, tota, pari katsoja kysymystä tuossa ainakin oli tullut. Kiitos niistä, mitä oli tuohon lähetetty. Ja, tota, Ensimmäinen kysymys oli, että mikä on Ilkka Rajalan vahvuusvalmentajan? Jos nyt joku innostuu tästä sinulle soittamaan ja tuota, haluaa sinut henkiseksi valmenteeksi ja haluaa tietää sinusta, niin mikä on sinun vahvuus
1: No se, että jos on kyllä perinteisiin juttuihin, tavoitteen asettamiseen ja motivaation tutkimiseen, ymmärs, jos haluaa syvemmälle sukeltaa sinne omaan mieleen, omien kognitiivisiin prosesseihin, miten, miten ajattelee, miten ratkaisee juttuja, miten on luova, miten keskittyy, miten hahmottaa aikaa, Minä niin uskon, että sillä puolella on valtavasti tarjottavaa. Ja vaan.
3: Ja vasta, vasta, on sitä,
1: myöskin ilan muuta, että siis se, on, se on tietysti myöskin henkilökimiala, YMAS on vaikutusta, että, että se, että etsii semmoisen valmentajan, jonka kanssa tulee toimeen kuka pystyy inspiroimaan, pystyy auttamaan ja seuraa myöskin tuloksia, mitä se valmentaja saa aikaiseksi. Ja jos se valmentaja muutaman kerran jälkeen saa aikaan tuloksia, niin sitten vaihtaa. Ja tota, itse on aina pyrkinyt siihen, tai aina valmentajana itsellä on ollut se, se periaate, että jos me ei saada aikaan tuloksia, niin silloin mä en laskuta yhtään mitään. Ja se on myöskin sitten... sitten Kipin ajamalla myöskin, myöskin sitten ja porkkana sitten myöskin ajannut sitten tutkimaan asioita ja kehittämään sitä osaamista. Että se, että jos mä en asiakkaiden kanssa saa tuloksia, niin silloin mä en pysty elämään. Ja mä itse tähän asiaan suhtaudun sen verran intohimoisesti, että se on nimenomaan se arvo, mitä tarjoan ihmisille. se on se, mitä, mitä mä myyn. Jos mä en pysty tarjoamaan sitä arvoa, niin en mä kehtaan asuttaa siitä.
3: Tuleeko mieleen
2: jotakin asiaa, jos sulla on laaja kokemus ja monta ihmistä, olet varmasti tavannut että heitä Tuleeko joku mieleen oikein semmoinen tarina, asiakas, Avo olisi tullut aivan valtava aha-elämys ja elämänmuutosta ja muuta isompaa vahvistumista. Tuleeko mieleen jotakin semmoista tarinaa?
1: Kyllähän niitä aika reippaasti kyllä on pursseilla nähty ja se, että mitään, nyt tänä, mitään erityistä nyt ei sieltä, sieltä nousee, mitä tässä... Tässä nyt tota, heittää esiin, että ihmisiä on niin paljon erilaisia, mitä on kurssilla ollut. Että voi olla, että joku yritysjohtaja on saanut, saanut uuden, uuden idean vaikkaa pistespuolelle Tai se on saanut motivaatioita viedä jonkun muutoshankkeen loppuun. Ja se on sitten, siitä on seurannut sitten tuhansien ihmisten työllistyminen. Voi olla, että joku, äiti on, joku perheen äiti on saanut jaksamista... Siihen arkeen ja sen, sen johdostahan ne on sitten työtaakan, työtaaka alle, alle museltona. Ja se, että myöskin olen oppinut siihen, että, että, se, että se pieni muutos, niin se voi olla ihmisen niin käsittämättömän arvokas myöskin. Ja joka, joka päivä pyrin, pyrin itseäni myöskin, myöskin läpsäisen määrä sillä puolella kasvoinen, niin että et se, että että mikä vaikutus voi olla toiselle ihmiselle, että jos sanoo vaikka, että hyvää tai muuta. Ja se, että tässä työssä kuulee aika paljon niin kuin hyviä tarinoita ja onnistumisia ja menestymistöjä yömmäs. Ja se, että sitä helposti voi tulla semmoista arkea. Että käy pitämässä jonkun luennon tai kurssiaan, sitten on sata media sen jälkeen, jossa, jos kerrotaan, mitä kaikkea hyvää on tapahtunut juttujen jälkeen niin sitä voi alkaa pitämään helposti semmoisena normipäivänä. Ja se, että jokaisen semmoisen kohdalla arvostaa, että miten, miten käsittämätön hieno hienoa, että tämmöinen juttu on tapahtunut. Ja se, että se ei, ei se koskaan ole minusta kiinni, se on aina ne ihmiset ovat itse sen jutun tehneet. Voi olla, että mä oon näyttänyt jonkun oven tai muun, mutta ihmiset on itse sinne suuntaan mennyt. Ja se, että se niin antaa aika paljon toivoa sitten kyllä, kyllä niin ja, ja, ja tuota ihmiskuntaan, että me pystytään huimiin asioihin.
2: Tuo auttamiseen ja palautteeseen liittyen, niin tuota, yksi kysymys oli vielä, että miten hyödynnät nlp valmennuksessa? Niin varmaan hyvä vähän avata, kerro kyllä lyhyesti, mitä se NLP on ja miten sitten puolestaan hyödynnät sitten siinä valmennuksessa, valmennuksessa siis sitä?
1: No se, että NLPtä mä periaatteessa hyödynnän sen pohjaidea, mä hyödynnän NLPn pohjaideaa. Ja se, että NLP on yksi niin, menetelmistä, mitä mitä hyödynnän joissakin tilanteissa. Ja monien asiakkaiden kanssa mä en ollenkaan välttämättä käytä NLPn työkaluja. Mutta se, että NLPn neurolinguistinen ohjelmointi, niin NLP on nimenomaan ihmisen subjektiivisen kokemuksen tutkimista. Ja NLP sai nimenomaan kiinnostumaan ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta. Ja se, että, jos, että siis tämä on, mitä, mitä Harvardin entinen psykologian professori tuota Robert Kiikana puhuu siitä, että puhuu subject-object-shiftistä. Et, ja niin hänen mielestään se on yksi merkittävin asia, mitä ihminen pystyy elämässään tehdä, on subject-object-shift. Et se, että subjektista tulee objekti, niin ihminen pystyy ottaa etäisyyttä omista kognitiivista prosesseistaan ja havainnoimaan omaa oppimistaan, havainnoimaan omaa ajatteluaan, havainnoimaan omaa motivoitumistaan. Ja ihan pohjimmiltaan NLP on sitä. Ja se, jos mennään ihan siihen nlp se on täsmälleen periaatteessa sama kuin mitä Kiikariotun. sitten siihen NLP-päälle on tullut erilaisia tekniikoita ja tämmöisiä näin, ja niistä mä en ole niinkään kiinnostunut, että mä oon aina kiehtonut NLP se pohja idea, et se, että se subjektiivinen kokemus, ja NLP on lähinnä antanut mulle työkaluja hahmottaa ihmisille subjektiivisessa kokemusta. Ja erilaisia, erilaisia tapoja kysyä erilaisia asioita. Et periaatteessa NLPn työkalut on kysymyksiä mulle. Ja mä en niinkään ole kiinnostunut NLPn tekniikoista tai tämmöisestä, joissakin tilanteessa toimii, joissakin tilanteessa ei. Mutta se, se mikä on niinku se kovin oppi ollut, niin keino kuunnella, huomioida, olla läsnä tutustua sen ihmisen säännölliseen maailmaan. Ja se on myöskin semmoinen alue, että et sitä on taas tosi hankala lähteä niinku, taas niinku tutkimaan niinku tieteellä, että mikä on paras metodi, metodi lähteä hava, ha, ha, hahmottamaan ihmisen subjektiivista maailmaa. Tai se, että meidän, niin kuin, siis meidän subjektiivinen kokemus, niin se, että ne asiat, mitä me löydetään sieltä, niitä on tosi vaikea, lähteä mittaamaan. Et se, että, että, että kuinka, kuinka pitkä on senttimetreissä meidän aikajana, jos me katsotaan tulevaisuuteen. Se on tosi hankaa lähteä tieteellisesti mittaamaan, että mitä on sisällä. Ja me, no, onneksi, onneksi siihen puoleen ei tarvitse mennä. Et tietysti NFS voidaan, jos tehdä joku tekniikka, niin voidaan tehdä siitä tutkimus sitten, miten se tekniikka toimii yömmässä, mutta mä en ole itse siihen, siitä puolesta niinkään kiinnostunut. Ja se, että on pyrkinyt, että oli sitten kognitiivinen psykoterapia, oli sitten perhekonstelaatio, organisaatio, konstelaatio, systeeminen konstelaatio, konstelaatio psykodraama, oli sitä työkalu, mikä tahansa, niin se, että Minkä tyyppejä lähestymistapaa voisi sille asiakkaalle sopia? Että mistä hän voisi saada sen avun? Ja kokeillaan, jos ei tule pois, me kohoan muuta. Ja jos mä en tuloksia saa aikaan, jos asiakas ei on tyytyväinen, niin mä en kehtaa laskuttaa mistään, koska silloin mä en ole pystynyt sitä arvoa sille asiakkaalle tuottamaan. Ja mä on monilla nimillä kutsuttu näiden vuosien aikana ja YMAS, ja tällä haluan myöskin, myöskin tota, tota erottaa itseni näistä poskareista ja yömmäs, että, että mä saan palkaan silloin, kun me saadaan tuloksia, ja asiakas on tyytyväinen. Ja mä en lähde psykologian varpaille hyppymään, mä en, mä en taas lääkkeen, että se on hyvin oma alue, missä mä toimin. Enemmän liittyen ajattelun puolella, ja se, että enemmän. Yksi asiakas kutsu mä, tota, kognitologiksi. <tot- <tot- se voisi ehkä itsellenä olla, mutta se kuulosti sen verran viralliselleen, että mä, että mä en, mä en semmoista lähde, en lähde itseäni nimittämään semmoista.
3: Mielenkiintoista kuultavaa ja, ja
2: tuota, sillä lailla mukava kuulla, että on tietty suuntauksia ja hyvä tämmöinen kokoava, että pystyy vähän ottaa, ottaa erilaisia työkaluja ja hyödyntää sitten niitä. Joo,
1: eihän se että kuin ole ollut. Et se, että helpointi olisi ollut ehkä se, että mä olisin käynyt jonkun ratkaisukeskeiden valmentajakoulutuksen. Ja sitten niitä periaatteita sitten vaan kouluttanut ja opettanut ja tunkenut ihmisten kurkosta Ja se että, se, että ottaa jokunen satakurssia ja katsoa, mitä tarjottavaa niissä on. Ja jos mietitään vaikka shamanismia, niin... Siis, se on, siis siellä on äärimmäisen mielenkiintoisia juttuja ja se, että mä olen muutamia, muutamilla kursseilla on opettanut sitä, että miten shamanismi pystytään tuomaan nykyaikaan ja mitkä on ne elementit shamanismissa, minkä tavallaan tiede pystyy vahvistamaan. Että mikä rooli on intentiolla, mikä, tro, mikä rooli on transitilalla ja se, että miten muuten me pystytään hyödyntämään intentioa transitilaa, pukeutumatta höyhenpukuun. Ja se jos tutkitaan samanlaisesti meidän rakenteellisesti, että minkälaisia elementtejä siellä on, mitkä vaikuttaa taas mieleen. Ja miten ne elementtejä, miten hyödyntämään elementtejä tänä päivänä nykypäiväasioille.
3: Tuossa on ihan perä, että
2: kun tuolta pystyy hyödyntämään ja varmaan tulee tietoisuutta asioista, niin varmasti välillisesti myös tiedostamattomakin tiedostomattomankin mieleen, mistä on puhunutkin, niin vaikuttaa. Ja tuo oli vielä, mikä oli Hyvä pointti, että sanot, että ne tulokset ratkaisee, että monesti me ajatellaan että elämässä, että pitää joku tietty koulutus olla, mutta voihan ilman mitään ylintä koulutustakaan niin saada ne tuloksia kuitenkin aikaan, on se sitten myyntimis tai joku muu ammatti. Se on mielestäni nähdä, että tavallaan vähän niin sitäkin vasten vähän peilaan tuota sun työskentelytapaa, että ne tulokset kuitenkin sitä ratkaisee.
1: Kyllä. Et sitten tietysti on myöskin alueet, joissa tuo ei ollenkaan päde. Jos mietitään taas tietoisuustaitoja tai mietitään purhalaisuutta. Niin siellä mitä enemmän häviää, niin sitä parempi se periaatteessa on. Et mitä enemmän luopuu omasta ajattelustaan, uskomuksestaan, niin sitä parempi Siellä mitä vähemmän periaatteessa, no melkein, että mitä vähemmän saadaan aikaiseksi, niin sitä parempi. Et on, niin paljon löytyy sellaisia alueita, että pystyy, pystyy myöskin työrtämään itsensä. Et se, että että jokainen kerta kun luopuu jostakin uskomuksesta, niin se on periaatteessa voitto. Jokainen kerta kun antautuu jollakin asialle, niin se on voitto. Ja se, että kun luopuu omasta ajattelustaan, uskomuksesta, identiteetistään, ja niin se vie tiettyyn suuntaan. Ja se, että, se, että myöskin se, että paljon puhutaan puhutaan siitä, että usko itseesi. Niin sitten myöskin on se, että monet ihmiset, joilla on haasteita, niin he uskovat itsensä ihan liikaa. He uskovat itsensä, että heillä on ne haasteet että tilanteessa voi parhaiten toimia semmoinen, tällä usko itseensä. Ja jos ihmistä ahdistaa, kun tulee sulle asia, niin se, että jos hän ei uskoisi itseään sillä hetkellä, hän tämä pystyisi ahdistaa se juttu. Niin Monissa näissä asioissa on sillä, että jos lähtee opettamaan jotakin näkemystä muutaan, muuta, niin tulee vastaan sitten kontekstia ja tilanteita, jossa se ei ole se fiksuun juttu. Ja yleisesti, jotka olisivat itse kehittämisen kenttää, niin monet itse kehittämisen seminaarit, ja siellä on tuhansia ihmisiä, saattaa olla kuuntelemassa, niin se älykkyyden taso niissä viesteissä sillä yleisölle ei yleensä hirveän iso ole. Ja siellä on justiin semmoisia sanontoja sanonteja, vaikka että jokainen päätös, jonka teet pelosta, pelostakin siinä on huono päätös. No, ei välttämättä aina. Tai se, että jos on semmoinen, että, että kritiikki on vaan merkki siitä, että teet oikeita asioita. Niin jos mä laittaisin kuvan Pohjois-Korjan diktaattorista ja laittaisin siihen alle tekstin, että kritiikki on vaan merkki siitä, että teet oikeita asioita. Niin se idea ei todennäköisesti päde siinä kontekstissa. Mutta se, että olisi tämmöisen jutun taas lähtee selittämään sitten jossakin ihmisillä, niin eihän se mitä. yhtään mitään. Ja no, no, niin kuin näistä harmaa saviä löytyy niin valtavasti näissä jolloissa.
3: En niin, täysin asia
1: vierestä ja toiseen aiheeseen kyllä aarteeksi.
2: Mitään, riittää hyvää, hyvää
1: kun tulee vähän laajemminta
2: katsomuksilta. Sehän tässä on se idea, että tulisi ymmärrystä vähän eri puolilta ja tuokin oli mielenkiintoinen pointti, mitä sanoit tuohon uskomiseen, että, että itselläni semmoinen on, että en muista valmentaja, kuka olisi aina sanonut, että nyt pitää uskoa itsemme. Että sekin on semmoinen uskomusta. aina pitäisi vain uskoa
3: itsemme. Uskoka nyt itse, että muuten tästä ei tule mitään. Et
2: Tuo ainakin on mielenkiintoinen havainto, ei, ei tullut ajateltuakaan
1: Ja se, että niinku, et niinku, mihin se perustuu, että onko sen idean tarkoitus sitten vaan saada aikaan kuin tunnevaste Ja se homma perustuu siihen. Mutta tuo on semmoinen alue, että hyvin harvat, siis tämän tyyppisen juttuja ei mun mielestä juurikaan tutkittu. Tai mä en ole ainakaan tästä löytynyt mitään tutkimusta. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, mitä te kaverit teette. Ja tota, se, että siis, siis ihan huimaa, että viettää niin, viettä mentaalivalmennuksen juttuja eteenpäin Suomessa ja puhuitte siitä ja teette asiat tunnetuks niin jos mä voin jotenkin teitä auttaa jossakin projektissa, ei muuten kuin mä en ole pyytämässä ollenkaan rahaa, mielellä autan teitä, että jos, tota, jos te pystytte paremmin tekemään teidän työtänne, niin se on, se on parempi juttu kaikille.
3: Kiitos
2: tuosta ja kyllähän tässä. Tietyllä tapaa aina aiheen alueella ikään kuin taikaverho, taikapiiri välillä on, että, että tuota, sitä aina vähän tätä rahoitellaan ja koetettu tuoda näitä asioita julkia, ja kiva kuulla noista. No vähän, vähän tuosta tulevasta ja mitä nyt tässäkin tehdään, niin semmoinen viimeinen kysymys, olen lukenut sun kirjoja ja tosiaan sitä, kuinka paljon olet tehnyt erilais, erilaisia koulutuksia asiakkaille ja yrityksille ja muutoin No, miten sitten tulevaisuus? Nyt tässä hetkessä, mutta mitä sinä vielä tulevaisuudesta haluat? Miten mielenvalmentaja Ilkka Rajala tulee muuttumaan? Onko sinulla siitä ajatuksia, että mitä se on 10, 20, 30 vuoden päästä? No, ja.
1: ja todennäköisesti ensi keväänä palaan koulupenkille. Okei. Okay. Ja tota, en ole ihan vielä varma koulusta, että ei ole täysin vielä varma alastakaan myöskin, ja se, että siis arkkitehtuuri kiinnostaa valtavasti tällä hetkellä, se on kiinnostanut vuosia, se on kiinnostanut vuosikymmeniä, ja siinä on semmoinen mahdollisuus, että jos vielä tällä iällä pääsee, pääsee, pääsee kouluun sisälle ja muuta, voi olla, jonkun verran pitää vähän herättää, niin siinä voisi olla mielenkiintoinen juttu, että miten autetaan ihmisiä rakennetun ympäristön kautta, että mä en itse niin näistä mitenkään erilaisena alana, että se, että Miten suunnitellaan ja joku ympäristö, että se tukee ihmisten henkistä hyvinvointia mieltä, perhe-elämää Et Miten sen ympäristön kautta pystyy auttamaan ihmisiä? Että se on ihan kuin yksi valmennus työkalu. Ja on hyvin myöskin mahdollista, että enemmän menee psykologian puolelle, että tässä on niin monta tämmöistä juttua tullut vastaan, että vuosia aikana, mitä olisi niin mielenkiintoista tutkia tarkemmin, että kukaan ei ole tutkinut. Ja voi olla, että niin kun aika on sitten. No, me niin lähetään tutkimaan näitä juttuja ja lähetään tekemään tutkimusta semmoista alueesta, mitä kukaan ei ole tutkinut. Voi olla, että se enemmän tolle puolelle, että katsotaan. Että, että, mutta se, että mä oon viime aikoina, aikoina lukenut kirjoja ja siis halu oppimiseen. Ja siis, siis mä oon lukenut matematiikan kirjoja, fysiikan kirjoja ja siis talon rakentamisesta ja Japanin historiasta, ja ties vaikka mistä, että mitä, mitä on seuraavasti? Paljon opiskelua. Että on niin mielenkiintoinen, tämä maan pallo, ja siis... Oikeesti voi tehdä, niin kun mitä, mitä haluaa. Et jos haluaa niin elämän aikana vaikka itsensä kouluttaa arkkitehdiksi, niin se on mahdollista, sitä pystyy tekemään. Ja mä niin kun Mä en halua, että joskus sitten myöhemmin tulevaisuudessa olisi sellainen että voi että kun olisi pitää, voi että Et Siis jos on semmoinen sisäinen ääni, joka kutsuu, joka haluaa mennä, halu, haluaa aina silloin tulee kuiskuttelemaan, niin kuunnellaan sitä ääntä
3: ja tehdä niitä asioita.
2: Inspiroiva puhetta ja semmoinen kuvaa piirittyy, että tämä aiheen sisällä on sellainen generalisti ja Tietyllä tapaa haluat olla monessa mukana ja oppia monesta asiasta. Voisiko tälleen tiivistää, ne oppia?
1: No voi tietysti niinkin, niinkin tiivistää. Että, että, mutta se, että, mitä minä monesti, 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 kun on kysytty minulta, että et mikä on historia tai kuka sinä olet, ymmärsä, niin sillä, sillä ei ole mitään merkitystä, kuka minä olen. Ja siis se on, että siis eräänsä neimeleitä voi laittaa, eräänsä nimiä voi laittaa, että siis mä olen itse vaan kiinnostunut siitä, mitä mä pystyn välittämään. Että mä en ole itse kiinnostunut siitä, kuka mä oon, eikä mä edes niitä sitä, kuka mä oon. mä kiinnostun kiinnostunut siitä vaan, että minkälainen juttuja mä pystyn välittämään. Ja ilman muuta ne ei ole kaikille, ja niin kun no, ei se on järkeäkään. Mutta se, että jollekin ihmiselle, jos mä pystyn tarjoamaan takia lisäarvoa, niin se tekee mut Meillä jokaisella on joku tehtävä, joku juttu, missä me ollaan hyviä yömmäisiä. Tämä on, niin, on parasta, mihin mä pystyn tällä hetkellä. Tämä on mun keino jotenkin olla hyödyksi tässä yhteiskunnassa, jotenkin auttaa ihmisiä jotenkin, tuottaa arvoa ympäristölle.
2: Kyllä. Näinhän se menee, että sanotaan, että jos on puoli tuntia onnellinen nuku, päivä että jos on tuolla lopun elämäni niin muita, muita. Varmaan ihan hyvin, hyvin konkretisoituu se. Kiitos. Ehkä ollut kyllä mukavaa mukava kuunnella ajatuksias ja varmasti tämmöinen vähän erilaista liveistä ja ihan, ihan uusia näkökulmiakin. Ja tuota, ei nyt ainakaan enemmältä näitä tulevat katsoja kysymyksiä, niin tuota, jos nyt antasit jonkun... No tuonne tuli nyt tuli jollekin. Martta Leskelä kommentoi. Hyvä Ilka, olet antanut mun elämään paljon lisäarvoa. No niin, sieltä Ilkalle tsempit. Onko sinulla, vielä jotakin sellaista, mitä haluaisit seuraajille, mentaalikallon haluaisi seuraajille sanoa, että onko jotakin vinkkiä urheilille ihmisille elämään henkisen valm- valmennuksen näkökulmasta?
1: Kyllä mä palaisin siihen, että jos on semmoinen sisäinen ääni, joka silloin tällöin sanoo, että ette, kun tämmöinen juttu olisi hyvä tehdä, tai joku semmoinen kutsumus, joku semmoinen, niin tehkää niitä juttuja, että saa sen äänen hiljenemään, sen äänen tyytyväiseksi ettei sitten myöhemmin voi, että kun olisi pitänyt näin, voi, että Et siis me ihmiset pystytään niin ihmeellisiin asioihin. Ja se, että mä olen monesti sanonut, että mä tulen todennäköisesti itselleni opiskelemaan monta eri ammattia niin kuin elämäni aikana. Ja nykypäivänä se on hyvin harvinaista, että valmistus johonkin ammattiin, mitä voisi tehdä taas tulevia kymmeniä vuosia. Mä tuun todennäköisesti monia ammattia opiskelemaan elämäni aikana vielä. Voi olla, että kaikki liittyy jotenkin palvelemiseen, ihmisten auttamiseen, valmentamiseen. Olisi se sitten ympäristön kautta, olisi sitten näitä asioita tutkimalla. Katsotaan, mihin suuntaan se lähtee.
3: Siihen on varmasti hyvää päättää
2: tuohon. Tuosta varmasti jokainen saa saa kiinni ja pääsee siitä ottamaan kiinni ja etsimään sitä ja lähteä tekemään. Minä yhtä kiitän ja
1: tuota... Sitten myöskin, myös niin vielä niin se, että riuhtastaan itsemme irti siitä omasta mielestä. Et se mieli, se ei ole hyvä isäntä, mutta se on hyvä rinkki. se mieli voi auttaa meitä niin monissa jutuissa, mutta se, että ettei olta sen mielen armoilla. Et joka päivä, jos mä menen paikalliseen markettiin, mä näen, miten ihmiset kärsii siitä. Että ne ovat täysin sen mielen armoella, jos tulee joku tietty tunnettila, ne on täysin sen juttu vietävänä. Ja se ei välttämättä ole helppo juttu. Voi olla, että se kestää vuosikymmeniä, että pystyy irtautumaan niistä mielen jutuista. Mutta se on sen arvosta. Ja siis näki se, että se voi olla arvokkaan juttu, minkä ihminen pystyy elämässään tekemään. Ja usko, että sen ansiosta ihminen voi olla parempi vanhempi. Ihminen voi olla parempi urheilija, olla parempi yritysjohtaja. Odottaa etäisyyttelistä mielenjutuista, odottaa etäystä sitä mielestä ja se mieli työskentelemään meille, auttamaan meitä erilaisissa asioissa.
3: Tuosta varmasti sai semmoisen inspiroivan tunnetilan
2: tähän, tähän keskiviikkoiltaan ja sitä pystyy varmasti tuossa joululomallakin moni, kenellä sitä loma on, niin vähän tutkiskelemaan. Minä kiitän Liikka kovasti tästä mentaalipallon. Instagram-liveen vierailusta ja toivotan sinulle ja läheisillesi mukavaa joulua ja
1: joulun aikaa. Sitten samaa sinne. Oikein upea työt, työtä teette ja kaikkien niiden puolesta, jotka ei voi kiittää tai ei kehtaa laittaa kiitosviestejä muuta, niin kiitos teille. Oikein upea hommaa.
3: Kiitos. No niin, morjes.
1: voi.